0: Você está no Ouça Minha Voz Podcast, por Everton Pacheco. Olá, meu irmão, meu amigo, minha irmã, minha amiga. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Ouça Minha Voz Podcast. É uma honra e uma alegria poder comunicar a você por aqui. E espero que eu possa ser útil para a sua edificação e para contribuir com você com esse episódio. Esse episódio está baseado nessa, nesse título dessa pergunta, onde foi parar o jardim? Quando eu pergunto isso, eu estou me referindo ao jardim no Éden, ou o jardim do Éden, o lugar onde Adão e Eva viviam antes da desobediência, antes da queda, antes do pecado entrar no mundo. Era o lugar onde Deus os colocou e Gênesis capítulo 2 verso 8 diz que Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para, o lado, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. E, então, esse jardim no Éden, o Éden significa prazer, não é? delícias, prazer. Então, Deus plantou um jardim, Deus preparou um lugar todo especial, um lugar de prazer, um lugar de, de delícia. Esse era, era a casa, vamos dizer assim, de Adão e Eva naqueles dias, antes da queda. E era o lugar que Deus reservou, o jardim fechado, o um jardim cercado, um lugar especial onde Adão e Eva então habitavam naqueles primeiros dias. E eu quero exatamente destacar o jardim, não entrando, vamos dizer assim, no mérito teológico do que era o jardim, de como que era, não é meu objetivo, mas usando o texto de Gênesis 2.8, simples e puro, como ele está aqui, que diz que Deus plantou, então, que Deus preparou esse jardim no Éden para Adão e Eva viverem. Era o lugar onde eles estavam convivendo entre si, com toda a criação de Deus e com o próprio Deus. Era esse ambiente onde Adão e Eva conviviam. Bom, então, após a queda, a gente sabe disso, né? O texto lá em Gênesis capítulo 3, verso 23, diz o seguinte... Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Bom, então aqui, Adão, depois da desobediência, Adão e Eva são expulsos do jardim. E agora nós não temos nenhum respaldo bíblico para falar onde literalmente está esse jardim, mas é interessante, eu não tenho aqui a resposta para te dar literalmente onde está exatamente esse jardim que Deus havia plantado no Éden, não é meu objetivo com esse episódio falar a respeito disso, mais uma vez usando essa expressão, não é meu objetivo aqui para... É falar a respeito do jardim no seu âmbito teológico, vou podemos dizer assim. Eu quero falar do jardim aqui como esse lugar onde Adão convivia com o Senhor, onde Adão e Eva desfrutavam de Deus nesse início da, da, da sua da, da criação antes da queda, um lugar onde eles estavam, um lugar onde eles habitavam, ou seja, esse jardim era o lugar então onde eles desfrutavam da comunhão com Deus, da presença de Deus, o um lugar de delícia, de prazer com o Senhor, naquele estado perfeito e pleno que Deus havia formado o homem e dado a ele a sua imagem, a sua semelhança. E a gente, vindo aqui no texto de Gênesis, capítulo 3, verso 8, diz o seguinte, que ouvindo o homem e a sua mulher os passos ou a voz de Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia ou na viração do dia, como diz outras versões, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde você está? Então eu quero usar esse texto aqui para fundamentar, que eu quero destacar e abordar a questão do jardim como esse lugar da habitação de Deus, esse lugar onde Adão e Deus se relacionava. Porque aqui a gente está vendo que Adão então após a desobediência, após a queda, ele ouve a voz de Deus pelo jardim na viração do dia e ele tem medo de Deus por ele estar nu com Eva e ele se esconde de Deus por entre as árvores do jardim. Então eu estou usando esse texto para destacar esse esse aspecto desse lugar onde Adão e Deus conviviam, se relacionavam, onde Deus com todo carinho e amor preparou, plantou esse jardim para ser esse lugar de prazer, de Deus para com o homem, do homem para com Deus. Então após a queda, como nós já falamos aqui, eles são eles são expulsos desse lugar. Então aonde então está esse jardim hoje? Onde foi parar o jardim? Essa é a pergunta que esse episódio faz para nós. Bom, a reflexão então que eu quero fazer com você aqui é nós pensarmos nesse aspecto, de esse lugar de comunhão com Deus. Hoje eu e você é, estamos aí na nossa jornada buscando conhecer o Senhor e, e cada vez mais conhecê-lo e desfrutar de quem ele é. Mas será que nós temos um lugar, será que nós temos um jardim da mesma maneira como Adão e Eva é, desfrutaram? Nós não temos um lugar físico. Nós não temos um lugar físico. Talvez a grande maioria dos cristãos já pensam nesse lugar onde nós podemos conviver com o Senhor e desfrutar da sua voz, da sua, da sua presença, encontrar com Ele como sendo a igreja, né? igreja-prédio. né? Vamos usar esse termo da igreja, prédio, local de reunião dos santos. Talvez a maioria dos cristãos possam ir já é, pensando nisso, que nós temos um lugar hoje de, de encontrar com Deus, seja na igreja, no prédio, no lugar onde se reúne os santos. Mas obviamente, meus irmãos, que... Não se trata disso. Certamente, o lugar onde nós nos ajuntamos como igreja, é as quatro paredes ou, ou não, ou seja onde nós nos reunimos, sem dúvida aquele ambiente se torna um ambiente celestial, porque nós nos reunimos em nome do Senhor Jesus e Ele prometeu que onde houvesse essa concordância de, de unidade, né, de se reunir em nome dEle, para Ele, ele, vai, ele está no meio, Ele está ali. O Espírito de Deus se move por meio dos santos, enfim sem dúvida nenhuma nós temos um encontro com a presença de Deus e os anjos do Senhor sobem e descem sobre nós, eu creio piamente nisso. Creio também que existem sim lugares que Deus reserva não é e onde Ele se manifesta sim, eu creio que existem lugares que Deus se manifesta de uma forma muito real, lugares onde está havendo uma visitação de Deus e lugar que eu falo até mesmo físico, né até mesmo uma igreja local, um um prédio onde uma igreja está se reunindo e pode estar experimentando um tempo de visitação de Deus e realmente a presença manifesta de Deus de uma forma muito palpável naquele ambiente. Enfim, esses aspectos de lugares físicos, existe essa realidade sim também, mas quando eu quero falar aqui sobre esse lugar de relacionamento com Deus, onde nós podemos desfrutar dessa comunhão com Ele, está além desse desse conceito, desse aspecto da reunião da igreja e de um lugar físico. Eu quero destacar aqui essa essência do jardim, que era o um lugar desse desse ambiente de relação de Deus com Adão e Eva e Adão e Eva com Deus. Bom, onde está então esse esse jardim hoje? Onde foi parar o jardim? Uma coisa que nós precisamos recobrar e desconstruir da nossa mentalidade religiosa evangélica, é essa questão do prédio, essa questão das quatro paredes, da estrutura eclesiástica. Né? Isso é maravilhoso, eu não quero aqui dar nenhum demérito à estrutura eclesiástica e o funcionamento de uma igreja local, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Até porque eu sou líder de uma igreja local e tenho todo zelo e todo devoção diante de Deus para que possamos ter um santuário de oração, sim ao Senhor, um lugar consagrado ao Senhor onde nós nos ajuntamos como igreja mas eu falo sobre esse seu lugar com o Senhor, pessoal com o Senhor, esse lugar de relacionamento pessoal com com o Pai. Eu sempre ensino, quando estou ensinando, uma das coisas que eu uso como como exemplo, e é algo que eu julgo ter recebido por revelação, pelo menos para mim pessoalmente, fez muita diferença para a minha fé, para a minha devoção pessoal com o Senhor, é que eu aprendi a me ver como um Adão ali no Éden. Eu, eu entendi que cada ser humano na face da terra, na ótica divina, na, na perspectiva de Deus, ele é aquele Adão, aquele homem, imagem e semelhança de Deus, formado do pó da terra, que Deus soprou fôlego de vida em suas narinas, ele se tornou uma vivente, homem feito imagem e semelhança de Deus para se relacionar com ele, para conhecê-lo, para desfrutar de quem ele é, do seu reino. Eu creio que todo ser humano na face da terra, na ótica divina, no no prisma de Deus a a a seu respeito, esse é o propósito de Deus. Então eu eu me vejo como Adão, eu me aplico na minha revelação do meu relacionamento com Deus como sendo Adão ali no Éden, Adão ali naquele jardim no Éden. O mesmo coração que Deus teve com Adão tem comigo. Eu sempre me coloco nessa condição e sempre ensino isso para as pessoas, você tem que se ver como um Adão, porque quando você se vê dessa maneira, você... encontra seu lugar, encontra seu destino, encontra seu, seu, a sua essência da sua existência, sabe? Isso te dá um propósito incrível, isso te dá um valor incrível. Então quando eu estou falando de onde está esse lugar de comunhão com Deus hoje, onde foi parar esse jardim, eu estou falando desse ambiente de relacionamento com Deus. Onde é então o lugar onde eu e você nos encontramos com Deus, ouvimos a sua voz, contemplamos quem Ele é, nos relacionamos com Ele da mesma forma, usando esse paralelo, da mesma forma como Adão estava ali no no jardim e Deus na viração do dia estava passando por ali, ele ouviu a voz de Deus pelo jardim e se escondeu, porque era aquele lugar que Deus se encontrava e se relacionava e se revelava cada vez mais para Adão. Bom, a gente sabe que com a queda, com a expulsão do homem do jardim, desse lugar de relacionamento pleno, perfeito com Deus, a gente sabe que Gênesis diz que Deus, logo após expulsar o homem, colocou querubins guardando ali o caminho para a árvore da vida, que estava no centro do jardim, né? e também uma espada que guardava esse lugar. Ou seja, foi restringido esse acesso à árvore da vida e também então Agora Adão está expulso desse jardim não tem menção, obviamente, do homem voltando àquele lugar original que Deus plantou no Éden. Bom, então a gente fala sobre um véu, a gente fala sobre uma separação, né? a gente fala de uma expulsão e a gente sabe que com a obra redentora de Jesus Cristo, com toda a obra de Jesus na cruz, tudo que ele realizou dando a vida dele por nós, Ele nos reconciliou com Deus, ele nos justificou, ele nos deu a redenção, ele nos justificou, ele nos deu o perdão dos pecados. A Bíblia diz que quando Jesus entregou o Espírito dele na cruz, automaticamente, imediatamente, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Ou seja, é claro aqui que Jesus, então, na sua obra redentora, conquistou para nós o, 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 o direito o caminho de volta a esse lugar de relacionamento com, com o Pai, a esse lugar original de relacionamento com Deus. Nós ainda não estamos na plenitude disso. Nós sabemos que o nosso corpo ainda nos separa do Senhor. Paulo instrui sobre isso. Nós sabemos que esse corpo físico ele não, pode, não pode herdar o reino de Deus. Carne e sangue não podem, não podem herdar o reino dos céus, as realidades celestiais. Não é? Ele não o suporta e... Então a gente sabe que hoje nós não estamos nessa plenitude, ainda falta uma última coisa que é, de fato, a transformação desse nosso corpo e isso vai acontecer na vinda do Senhor, que nós seremos transformados a a ter o seu corpo e e vamos estar com o Senhor ou quando nós partimos aqui com a morte. Enfim, nós temos então esse lugar de volta em Cristo Jesus, ainda que não esteja em sua plenitude, hoje. Mas o que eu quero destacar é que quando o véu do tempo se rasga de cima a baixo, essa essa porta foi aberta de volta, esse lugar, esse caminho de volta ao jardim, ao lugar da habitação de Deus. E é isso que eu quero destacar. Por exemplo, Romanos 8,16 diz que o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Eu quero chamar nossa atenção para que o aspecto desse jardim, desse lugar de relacionamento, desse lugar de habitação com Deus, de, de desfrutar da comunhão com Ele, é o nosso espírito. Então, se a gente for responder essa pergunta dentro de todo esse esse pano de fundo, esse panorama que eu fiz a respeito do que eu estou destacando como sendo jardim nesse episódio, o lugar então desse desse ambiente onde nós relacionamos e desfrutamos de Deus e Ele de quem nós somos é o nosso Espírito. Por isso que o texto de Romanos 8,16 diz que o Espírito do Senhor testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Outro texto de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, diz assim, Ora, vocês não sabem que o Espírito de Deus habita em vocês e que vocês são o santuário de Deus? Não é? O Espírito do Senhor habita em nós, no nosso Espírito. Então, o próprio texto está dizendo que nós somos santuário, ou seja, nós somos um habitante um lugar de habitação de Deus, santuário, templo. né? Você pode usar qualquer uma dessas expressões, como a Bíblia mesmo usa. Então esse texto de 1 Coríntios 3,16 traz para nós esse fundamento de que o nosso espírito é esse lugar. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha que interessante isso. Então o santuário fala dessa casa, desse tabernáculo. Assim como a arca que representava a presença de Deus ficou naquele tabernáculo, naquela tenda, por alguns anos, hoje nós não temos esse templo, esse tabernáculo físico. Não é o foco de Deus esse tabernáculo físico, não mais na nova aliança. Ou seja, esse tabernáculo somos eu e você. É onde o Espírito de Deus habita em nós. Quando Jesus estava próximo a se... É, para voltar para o Pai, Ele falou com seus discípulos, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando Jesus vai falar sobre o Espírito Santo em João 14, 15, 16, 17, Ele vai falar do Espírito de Deus estando conosco que habitando em nós. É um lugar de habitação, é um lugar de morada, não é de visitação mais, mas é de morada, de habitação. O Espírito do Senhor vai estar com vocês estará em vocês. Por isso que o texto 1 Coríntios 3,16 está falando que nós somos esse santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. Ou seja, esse jardim hoje está dentro de nós, está no nosso espírito, é o nosso espírito, lugar onde, por isso que Jesus falou, quando aquela tentação no Getsemane, Jesus falou com seus discípulos, quando eles estavam dormindo e Jesus estava em agonias de morte, ele disse... o, o, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. O Espírito é esse lugar redimido, reconciliado, onde o véu foi rasgado e nós podemos entrar com confiança no, 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 no Santo dos Santos. Nós não entramos como o sumo sacerdote entrava na Antiga Aliança, no Santo dos Santos físico, literalmente. Nós entramos é, pelo nosso Espírito em esse lugar onde Deus está, nesse lugar da presença de Deus. Nós podemos nos aproximar com confiança por intermédio de Cristo ao trono da graça, ao lugar onde Deus está. E o lugar onde nós encontramos com Deus, onde nós desfrutamos da sua voz, do seu relacionamento conosco, é em nosso espírito. Então é uma necessidade nós encontrarmos esse, esse jardim cercado, esse lugar secreto dentro de nós, é, mais do que os lugares externos, mais do que os templos físicos, mais do que sabe os lugares é, é, denominados né, de, de casa de Deus, templo de Deus. Nós precisamos encontrar esse lugar secreto, bem dentro de nós, no nosso espírito. Eu sei que isso é uma jornada, eu sei que isso é um progresso que nós vamos alcançando em revelação, essa essa capacidade, essa habilidade de nos encontrarmos com Deus em nosso espírito, nesse jardim, nesse lugar preparado pelo Senhor para estar conosco e nós com Ele. Da mesma forma que aquele aspecto que Adão e Eva desfrutavam daquele lugar que Deus preparou, cercado, reservado para eles estarem com o Senhor e o Senhor com eles, nós temos esse lugar hoje em Cristo Jesus dentro do nosso espírito. Então nós precisamos buscar essa habilidade de conhecer esse lugar, descobrir o caminho para ele, descobrir o endereço desse lugar em nós, a é, habilidade de, de aprimorar nossas faculdades espirituais, como homens e mulheres espirituais, para... Cada vez mais temos esse lugar bem latente, bem aceso, bem é, bem aberto dentro de nós. E assim a gente consegue cada vez mais desfrutar de, de ouvir a voz do Senhor, de experimentar da presença dEle, do relacionamento com Ele nesse lugar lá no mais íntimo do nosso ser, lá dentro do nosso espírito, onde nós encontramos com o Senhor, com a Sua voz. Isso é uma algo que nós precisamos prosseguir em desfrutar e conhecer e, e, e identificar cada vez mais. Então, o objetivo desse episódio é te despertar para isso, te dar esse apontar esse caminho para você e te encorajar a você buscar pelas escrituras, se aprofundar nesse segredo cada vez mais, para que você não esteja dependente de ambientes externos, dependente de estruturas, dependente de pessoas. É maravilhosa a reunião da igreja, é extremamente importante, imprescindível. Nós dependemos e precisamos disso, sem dúvida nenhuma. Mas antes do coletivo, você precisa desse individual com o Senhor. Esse jardim cercado, esse lugar que você tem essa intimidade com o Pai e Ele com você, onde você o ouve, onde você o contempla. Você e Ele, o jardim, o lugar da habitação de Deus com você e você com Ele. Então, busque por isso, cave, busque, cave, procure pelo espírito de sabedoria e de revelação para que você identifique, conheça e desfrute cada vez mais desse desse jardim, desse lugar da presença de Deus. Então, onde está o jardim? Onde foi parar o jardim? Foi parar dentro de você. Jesus redimiu sua sua vida, reconciliou você com o Pai te deu esse lugar. O véu foi rasgado de cima a baixo, onde você agora, por intermédio de Cristo, pode ter acesso a esse jardim, até que aquele dia nós venhamos ter acesso a esse lugar pleno com Deus na Era Vindoura. Então que o Senhor possa te abençoar com esse episódio, falar ao seu espírito e te levar a esse lugar, esse lugar do jardim, do lugar de você e Deus, Deus e você no seu espírito. Um forte abraço e até um próximo episódio, Permitindo o Senhor.